0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom i internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Stereotypy internetu rzeczy, czyli czemu ludzie boją się technologii? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Jeszcze dwie dekady temu Krzysztof Dzierżawski pisał o stereotypach następująco. Stereotyp nigdy nie cieszył się dobrą opinią. A przecież ma on także swoje dobre strony. Upraszczając skomplikowany obraz świata pozwala go uporządkować i zrozumieć. Co więcej, stereotyp jest kluczowym elementem kulturalnego kodu, który umożliwia ludziom porozumiewanie się między sobą. Zdarza się jednak niekiedy, że stereotypowe upraszczanie idzie nazbyt daleko, deformując rzeczywistość do takiego stopnia, iż mamy do czynienia nie z prostotą już, lecz fałszem. Jego prowokujące wypowiedzi możesz przeczytać w artykułach zebranych w rewelacyjnej książce Krótki kurs ekonomii praktycznej. ja chciałbym się dzisiaj zmierzyć właśnie z tym nieszczęsnym stereotypem. Stereotypem, który ciąży na internecie rzeczy i nowoczesnych technologiach. Rzekomo niejasnym i wiecznie zepsutym tworze, którego nijak nie można pojąć. Z jednej strony wszyscy śnią o futurystycznej przyszłości, w której roboty i ich sztuczna inteligencja ułatwiają nam życie. Z drugiej zaś istnieje szereg lęków konsumentów o to, czy nie czeka nas przyszłość pełna inwigilacji, narzuconej na myśli i wiecznie psujących się maszyn, które będą powodować problemy. Problemy fizyczne, problemy etyczne, a przede wszystkim związane z bezpieczeństwem naszego zdrowia cielesnego oraz duchowego. Najlepiej ten dysonans lęku do pragnień widać w raporcie Connected Living, The Voice of the Consumer, What Do They Expect Their IoT Experience to Be in 2030, w którym przybadano próbkę 2500 osób w różnym wieku i pochodzących z różnych środowisk, jak ich zdaniem będzie wyglądać świat za niecałą dekadę. Przedstawiciele Chin, Stanów Zjednoczonych, Europy, Brazylii oraz Japonii zaczęli więc snuć swe wizje wizje wypełnione monitoringiem stanu zdrowia, ogólnodostępnym smart maszynami, które m.in. sugerują nam działania oraz planują nasze życie, asystentami głosowymi przypominającymi i ułatwiającymi wykonywanie zadań, czy innymi produktami, które gładko i bezboleśnie koegzystują z ludźmi, tworząc spójną sieć cyfrowo-fizycznego świata. Co więcej, maszyny mają bezproblemowo dogadywać się między sobą, wysyłać sobie odpowiednie komunikaty, Personalizacja usług ma wkroczyć na poziom pojedynczej jednostki i wręcz atomizacji, która skierowana jest do indywidualnego konsumenta. Zaś cicha autentykacja i autoryzacja mają być nowym i złotym jednocześnie standardem dostępnym zawsze i wszędzie. Zatrzymajmy się jednak przy tym ostatnim punkcie, czyli cichej autentykacji. Silent Authentication. To koncept opierający się o sztuczną inteligencję, która wykorzystując sensory pokroju wizji, dźwięku czy wibracji potrafi ustalić kim jest dana jednostka i w ten sposób nadać jej odpowiednie uprawnienie. Chodzi tu o taką znajomość naszych indywidualnych nawyków, czyli specyficznego chodu, gestykulacji, tonu głosu, ruchu oczu, by móc nadać nam uprawnienia w locie i w czasie rzeczywistym. Po co masz odblokowywać telefon palcem lub wpisywać kod do drzwi? Po co masz spoglądać w kamerę lub przemawiać do mikrofonu? Lepiej aby sumować te wszystkie elementy i cechy, nałożyć na wszystko czynnik geolokalizacji i ustalić jednoznacznie, że Ty i suma Twoich mikrocech to w istocie właśnie Ty. Zabawne, że ta sama grupa pytanych respondentów natychmiast i z niekrytą pasją opowiadała też o tym, że boi się świata, w którym maszyny mają właśnie pełną kontrolę i potrafią wiedzieć więcej o nas niż my sami. Mają obawy, że internet rzeczy będzie swego rodzaju furtką, z której będą korzystać zarówno hakerzy, jak i rządy. Swego rodzaju tworem, który ułatwi przejmowanie nad nimi kontroli staną się jeszcze mocniej zredukowani do roli nic nieznaczącego numeru, który jest profilowany i używany wyłącznie jako statystyka. A 62% z pytanych obawia się właśnie, że utraci kontrolę nad swym życiem, zaś co czwarty boi się, że życie stanie się zbyt skomplikowane i trudne do ogarnięcia. Jak to zatem jest, że połowa z nich akceptuje fakt, że drony i roboty staną się niezauważalną częścią naszego świata, podczas gdy ta sama grupa boi się, że te maszyny będą mogły zrobić im krzywdę i będą wykorzystywane właśnie do złych celów. Ciśnie mi się na usta sparafrazowanie Jana Baptysty Saja o tym, że nie ma dobrych technologii, są tylko mniej złe. Przywilej wygody i natychmiastowego dostępu do spersonalizowanych usług jest podyktowany pewnym kosztem i bez wątpienia trzeba to podkreślać, lecz nie znaczy to zaraz, że wszystkie rozwiązania z obszaru IoT czy AI muszą być z definicji złe. Już kilkukrotnie powoływają się na badania oraz analizy, z których wynika, że technologie jutra nie oznaczają zniknięcia wszystkich zawodów, wzrostu wszystkich wskaźników wypadków oraz niszczenia wszystkich zachowań i relacji międzyludzkich. Świat nie musi być oparty o lęki i obawy, które nie mają swego uzasadnienia w jakichkolwiek realnych wydarzeniach, szczególnie lęki technologiczne. Ludzie jednak nie uczą się na swoich błędach i nie wyciągają wniosków z przeszłości. Powtarzając te same błędy na nowo i na nowo przekazują strach do postępu kolejnemu pokoleniu. Doskonale podsumował to Henry Hatzlitt w swym dziele Ekonomia w jednej lekcji. Jak mówił, do najbardziej żywotnych błędów ekonomicznych należy przekonanie, że maszyny w ostatecznym rachunku wywołują bezrobocie. Tysiące razy obalany odradzał się tysiące razy z własnych popiołów, za każdym razem równie śmiały i rześki. Zawsze, gdy dochodzi do długotrwałego i masowego bezrobocia, maszyny oskarża się na nowo. Błąd ten wciąż stanowi podstawę wielu praktyk związków zawodowych. Opinia publiczna toleruje je, gdyż albo wierzy, że w zasadzie związki mają rację, albo jest zbyt zdezorientowana, by dokładnie uświadomić sobie, na czym polega ich błąd. Przekonanie, że maszyny wywołują bezrobocie, prowadzi do niedorzecznych konsekwencji. Bowiem nie tylko my dziś wywołujemy bezrobocie każdym wprowadzanym ulepszeniem technologicznym, ale musiał je zacząć wywoływać człowiek pierwotny, gdy podejmował pierwsze próby, Wyoszczędzi oszczędzi sobie zbędnego znoju i potu. Spójrzmy na to jeszcze inaczej. Pozwól, że ponownie przytoczę słowa Krzysztofa Dzierzywskiego, który w felietonie gorzki bilans pełnego chwały dziesięciolecia pisał Upływa nam 10 lat od zmiany ustroju gospodarczego w Polsce. Ten jubileusz skłania do pewnych refleksji, a upływ czasu daje perspektywę pozwalającą na próbę wyjaśnienia ówczesnych wydarzeń i ich późniejszych konsekwencji. Istotą reform było uwolnienie tkwiącego w polskim społeczeństwie kapitału przedsiębiorczości, bezlitosna likwidacja najgorszych patologii gospodarki planowanej oraz stworzenie makroekonomicznych warunków pozwalających na funkcjonowanie rynku. Jeśli jednak uwolnienie ducha przedsiębiorczości było zasadniczą przyczyną polskiego sukcesu, to ograniczenie zakresu swobód, bariery i utrudnienia w prowadzeniu firm mogą przynieść gorzkie owoce. Tymczasem jednak obserwujemy zdumiewającą utratę wiary we własne siły i możliwości. Przyszłość polskiej gospodarki buduje się dziś na czynnikach zewnętrznych, zasadniczo od nas niezależnych. Przenieśmy te słowa na strach przed nowoczesnymi technologiami. Nie tylko w kontekście Polski i Polaków, ale w globalnym właśnie obrysie. Czy nie jest czasem tak, że celem rewolucji od zawsze było uwolnienie nowego ducha możliwości? Jeśli ktoś ma nadal wątpliwości, to spytam się inaczej. Czy przypadkiem jest tak, że dostęp do tych wszystkich technologii i ich łączna suma działań nie przyniosły dotychczas dodatniego bilansu na świecie? Dlaczego zatem miałoby stać się nagle inaczej? Spójrzmy na dane. Dane, które dostępne są na stronie Our World in Data, a które agregują informacje dotyczące m.in. zmian podyktowanych technologiami na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Z 90% ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie zeszliśmy poniżej 10%. Analfabetyzm zredukowaliśmy z 87% do około 14%. Przeżywalność powyżej 5 roku życia wzrosła z 56% do niemal 96%, zaś wolność w rozumieniu wartości demokracji wzrosła z poniżej 1% do około 56%, a liczba kolonii i miejsc, w których jest zerowy dostęp do tych wartości zmalała z 49% do około 4%. I ja wiem, wiem, tu nakłada się cała siatka współzależności czynników, które spowodowały te zmiany, a prosta redukcja ekonomii wszystkiego do technologii jest mocno krzywdząca dla pozostałych czynników. Rozumiem. Niemniej spójrzmy jeszcze, jak poprawił się dostęp do samych technologii i udogodnień. Podążając za przykładem Stanów Zjednoczonych i ich transformacji na przestrzeni ostatnich 100 lat, 99% mieszkańców domów ma obecnie dostęp do elektryczności, toalet czy bieżącej wody. 98% do lodówek i odkurzaczy, 96% do mikrofali, 90% do samochodów, 87% do klimatyzacji, 81% do pralek, 80% do mediów społecznościowych, 64% do tabletów i 28% do e-czytników. Technologia odciska gigantyczny ślad na naszym rozwoju, sprawiając, że dojrzewamy jako cywilizacja i skoro pomaga ona nam tak mocno, to czemu zawsze pokazywana jest w złym świetle? Jednym z powodów jest hasło mediów skoro krwawi to bawi, które lubują się w wyłapywaniu tych pojedynczych, nic nieznaczących, oderwanych od rzeczywistości wydarzeń, które rzekomo stanowią normę dla całego świata. Szczęście się nie sprzedaje, a jeśli sztucznie napompuje się balonik, to jest dla Ciebie za trudne do pojęcia, to efekt wywoływanego strachu i paniki mamy wręcz gwarantowany. Inna sprawa, że na te fałszywe świadectwa nakładane są społeczne zachowania w postaci właśnie krzywej antycypacji technologicznej czy krzywej Rogersa. Ta pierwsza opowiada o tym, jak nasze wizje i to, co słyszymy wokół nas wpływa na nasze poczucie świadomości. Dla przykładu, jeśli media będą dużo mówić o kryptowalutach jako na przykład metodzie na zastąpienie klasycznych pieniędzy, to ludzie bardzo szybko zaczną wierzyć, że jest to prawda. Zaczną dopowiadać sobie zastosowania, których ta technologia nie obsługuje, zaczną między sobą szerzyć nowinę o tym, że na pewno już za chwilę zastąpiony zostanie klasyczny porządek świata, a wizja jutra przysłoni im zdrowy rozsądek. I kiedy żadna z tych przepowiedni nie spełni się, zaczną oni stopniowo wątpić, mówić, że to od początku było kłamstwo i produkt nie wart czasu ani zachodu. W momencie, kiedy społeczeństwo przestanie aż tak interesować się danym medium, kapitalistyczny rynek przejmie go pod swoje skrzydła, dokona niezbędnych testów i prób i kiedy uzna, że ma on dostatecznie dojrzały produkt, na nowo wprowadzi go do obrotu. I wówczas rynek go kupi, dostosuje i uzna za nowy standard tak długo, jak poziom życia sprzed wprowadzenia i po wprowadzeniu będą się różnić na korzyść konsumenta. Cały cykl powtarzamy tak długo, jak będą dostępne nowe technologie. Słyszymy teraz na wprowadzenia samochodów, które zastąpiły powozy, czy internetu, który zastąpił w pewien sposób klasyczne sklepy, czy może nawet usługi pokroju Ubera lub Airbnb. I właśnie, zastanówmy się, czy to samo nie czeka nas w przypadku IoT oraz właśnie sztucznej inteligencji. Druga krzywa, czyli krzywa Rogersa, określa pięć typów konsumentów, którzy istnieją obecnie na rynku. I nie jest tu istotne, czy mowa o Polsce, Chinach czy Nigerii. Zawsze istnieje niewielka grupa innowatorów, chętnych zmian. Odrobinę większa grupa w tzw. wczesnych adaptorów, którzy gotowi są zaryzykować nowe. Tak Tzw. wczesna większość, która robi to, co poprzednicy, bo nie obawia się konsekwencji, Późna większość, która robi, bo reszta już tak robi i tak zwani opóźniacze, czyli ci, którzy decydują się na zmiany, bo nie mogą korzystać z dotychczasowych rozwiązań. No i w ogóle jest już pora na taki przeskok technologiczny. Każda z tych pięciu grup, każdy z tych pięciu typów konsumentów występuje na całym świecie. I tak jakoś się składa, że póki nie wkupimy się w łaski tych dwóch pierwszych grup, czyli tych innowatorów i wczesnych adaptorów, to możemy zapomnieć o przekonaniu pozostałych. Szczególnie, że pozostałe grupki charakteryzują się niezwykle wysokim poziomem zniechęcenia, wątpliwości i wręcz płynącej z nich goryczy. A gorycz, jak mawiał Osho, w sądziele dojrzałość, odpowiedzialność bycia sobą jest bardzo niebezpieczna. Jesteśmy zgorzkniali, ponieważ nie jesteśmy tym, kim powinniśmy być. Wszyscy są zgorzkniali, ponieważ czują, że życie powinno wyglądać zupełnie inaczej. Jeśli to już wszystko, to nie było w sumie warto. Musi w tkwić coś więcej i dopóki nie odkryjesz, nie będziesz w stanie odrzucić zgorzknienia. To z niego rodzi się gniew, zazdrość, przemoc, nienawiść, wszystko co negatywne. A człowiek nieustannie narzeka, ale prawdziwe źródło znajduje się tak naprawdę gdzieś w nim. No właśnie, staje się to nieznośnie nieprzyjemne i męczące, kiedy osoby, które nie mają za kszty doświadczenia lub znajomości w danym temacie, wygłaszają pogląd, jakoby IoT, blockchain, cloud oraz robotyzacja miały zmieść cały świat społeczności Ziemi. Snują te swoje wizje, które ocierają się o bajkopisarstwo, a nie mają kompletnie przekładu na gospodarkę czy świat. Zamiast tego powinniśmy nauczyć się trudnej sztuki zadawania pytań. Powinniśmy zacząć prowadzić konwersacje, w których pytania, a nie gotowe odpowiedzi stanowią nasze podstawowe źródło wiedzy. W innym przypadku będziemy zawsze i wiecznie postawieni w nijakiej sytuacji, w której panuje duża ilość luźno powiązanych informacji, brak jest jasnego zrozumienia problemów i potrzeb, króluje chaos, no i mamy poczucie wiecznego dyskomfortu wynikającego z tego, że nie wiemy o co chodzi, ani nie wiemy co trzeba zrobić, żeby było lepiej. A wystarczyłoby zacząć zadawać raptem dwa pytania. Dlaczego oraz po co, by w prosty sposób zrozumieć przeszłość, czyli istniejące problemy, oraz przyszłość, czyli potencjał możliwości. Paniale Ale opisał tę ideę Michał Bartyzel w swojej książce oprogramowanie programowaniu szyte na miarę, której uczy nas, jak zadawać prawidłowe pytania w myśl zasady, klient wie, czego chce, lecz nie wie, czego potrzebuje. Czy czasem my nie staliśmy się takim klientem? Klientem pełnym potrzeb, lecz jednocześnie pozbawionym zaufania? Co ciekawe, są już badacze, którzy próbują odpowiedzieć na to pytanie, a jakże w sposób naukowy. Nie starają stawiać się w roli teoretyków, lecz praktyków, którzy wyjaśnią dlaczego pozbawienie ludzi dostępu do spójnych źródeł informacji i zalewanie ich sprzecznie brzmiącymi wnioskami wpływa destruktywnie na ich zaufanie. W hipotezach badawczych postawy dotyczące zaufania zamknięte są zwykle we wcześniej określonych definicjach i ramach. Dla przykładu w książce A Trust Model for Consumer Internet Shopping wyróżnić możemy aż trzy takie kategorie zaufania. Wedle teorii osobowości zaufanie to przekonanie autentycznie zakorzenione w rozwoju psychicznym osobowości. W myśl socjologii i ekonomii zaufanie opisuje się jako zjawisko w obrębie określonych grup i no, pomiędzy nimi. Zaś psychologia społeczna twierdzi, że zaufanie to oczekiwania i chęci wynikające z różnych transakcji obarczonych potencjalnym zagrożeniem i ryzykiem. Każdy z tych trzech czynników ma oczywiście inną wagę dla zwanej sumy globalnego zaufania do IoT, a co więcej, każdy z tych samych czynników dzieli się na jeszcze więcej tzw. charakterystyk. Do tych charakterystyk należy m.in. funkcjonalność i niezawodność odnoszące się do tego, czy dana technologia ma zdolność do wykonywania konkretnych zadań właściwie, przewidywalnie i konsekwentnie. Przydatność odnosząca się do zapewnienia odpowiedniego, skutecznego i przede wszystkim elastycznego działania ułatwiającego życie. Postrzeganie użyteczności, czyli jak użycie danego produktu wzbogaci wydajność i styl życia. A do tego dochodzi jeszcze indywidualna sieć społeczna, czyli w jaki sposób opinie i oceny dotyczące urządzenia wpływają na indywidualną decyzję dotyczącą tego produktu. Interes społeczny, czyli w jaki sposób interes wspólnoty wzmacnia zaufanie i interakcje pomiędzy produktami a daną społecznością, czy w końcu bezpieczeństwo produktu, czyli wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa, takie jak poufność, integralność i dostępność, które wpływają na reputację zarówno klienta jak i produktu, czy w końcu postrzegane ryzyko, czyli jak bardzo skłonny jestem nabyć nieznane mi technologie, by być gotowym poprawić jakość swojego życia. Jak widzisz jest mnóstwo takich charakterystyk, a one wszystkie wpływają właśnie na zaufanie, które z kolei rodzi te wszystkie stereotypy, z którymi obecnie trzeba walczyć. Całość badań i wyniki można przeczytać w raporcie Improving IoT Technology, Adaptation through Improving Consumer Trust, w którym autorzy sugerują następujące działanie. Zaufanie zostało uznane za kluczowy czynnik motywujący do przyjęcia technologii. Dla IoT zaufanie jest ważne, ponieważ musi poradzić sobie z dwoma krytycznymi warunkami dotyczącymi nowych technologii czyli zagrożeniami dotyczącymi wrażliwości i niepewności. W celu zwiększenia zaufania konsumentów do przyjęcia technologii IoT wymagana jest ocena wszystkich czynników związanych z zaufaniem. To teraz zastanówmy się ile firm lub ile mediów opisujących tematykę nowoczesnych technologii realizuje tak dokładnie i szczegółowo te wytyczne. Ilu z nich w ogóle dba o to, aby budować taką nić porozumienia i zaufania pomiędzy potencjalnym konsumentem oraz oferowaną technologią? No właśnie, ilu? Celem moich materiałów, artykułów lub przemyśleń, jak to woli, jest takie stopniowe budowanie zaufania. Odzieranie technologii z ich sztucznie wykreowanego skomplikowania. Chcę wyjaśnić i opisywać najważniejsze i najnowsze zagadnienia w taki sposób, by trafić do każdego, kto choć trochę chciałby zbliżyć się do tego konceptu. Bez względu na rodzaj biznesu lub pozycję zawodową. Powoli, konsekwentnie i moimi kroczkami, by wspólnie, obalić te cudaczne stereotypy i zamienić je na zaufanie. Zaufanie, które stanowi najlepszą walutę dla nowoczesnych technologii. Hej, mam nadzieję, że spodobał Ci się ten odcinek. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś porozmawiać na tematy poruszane w tym odcinku, zapraszam Cię do kontaktu albo za pomocą strony smartrzeczy.pl albo za pomocą e-maila kontakt@smartrzeczy.pl. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.